0: Se llama etnia, todas las familias de la tierra, inspirado en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice: Lej, leja, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, haré de ti una etnia. Y termina este llamado y diciéndole: Y en ti serán benditas todas las etnias de la tierra, bendiré a los que te bendigan. Y nosotros somos herederos de esa bendición. Cuando Dios miró a Abraham, él no estaba mirando a Abraham, él estaba mirando a través de Abraham para construir, desarrollar, hacer florecer un pueblo que comunicase a los demás que Dios nos ama, que Dios está por nosotros. Porque la historia de la Escritura es de un Dios que ama a las familias, que quiere, pues eso, que las familias florezcan, pero hay un dato muy importante que siempre digo al principio de mis prédicas y que hoy es importante que lo recuerde. Y es el siguiente. Dios te ama, ¿qué? Tal y como eres, no por cómo debería ser, porque ninguna familia aquí es como debería ser. ¿O es pues que tu familia es perfecta? No. ¿Cuál es tu equipo de fútbol? ¿Tu equipo de fútbol es el mejor, sí o no? A veces sí, a veces no, pero seguirá siendo hasta el final. Es más fácil cambiar de religión que de equipo de fútbol. Es súper irracional, ¿lo has pensado? El fútbol, decía Baldano, que no es santo de mi devoción, ¿eh? Pero decía Jorge Baldano que el fútbol es, de las cosas que no importan, la más importante. ¿No? Y vivimos un poquito así. Y el fútbol es una gran metáfora de cómo somos los seres humanos con el tema del sentido de pertenencia. Todas las familias de la Tierra. Y quiero recuperar algo de lo que hablamos la semana pasada, pero permíteme a, pues, un poquito vacunarte. Porque quiero hablarte de cómo desarrollar familias sanas, familias saludables, padres que son buenos padres, hijos que son buenos hijos, Núcleos familiares inspiradores, creativos, llenos de perdón, llenos de aceptación incondicional. ¡Qué bonito! Ah, hijo, haz esto. Sí, papá. ¿Te imaginas? Y que lo haga. ¿Cómo se hace eso? Y entonces vas a la Biblia y tú que eres la primera... La gente que ha llegado por primera vez, no sé si lo hemos hecho muy rápido, pero... Por favor, acércate luego a Enchufa, porque tendremos un detalle para ti, ¿verdad? Ahí, ahí donde está, sí, ahí, va, Paola, eh, eh, te van a dar un detalle, creo que hay un cafetito gratis, una bebida, algo así, y por ahí hay eso, ¿azul qué es? Limonada, pero azul, el limón azul, colorante. Bien, bien, ahí tenéis para tomar lo que queráis. Eh, eh, y tú te acercas a la Biblia y dices, bueno, estos cristianos serán buena gente, serán familias ideales. ¿Cuál es el libro que tienen de referencia? La Biblia. Hombre, pues la Biblia estará llena de familias, por lo menos los protagonistas serán los mejores, ¿no? Pues yo quiero decirte que si tú estás reventado, si tu familia está rota, si tu familia no es perfecta, has dado con la etnia perfecta. Esta es tu casa. Si tu casa es perfecta y soy de hola, Dios te bendiga, abracito de la manita todo el día de tu mujer, eres el marido más detallista, más servicial, eres la mujer más entregada, eres el mejor padre, la mejor madre, tienes los hijos más bonitos que siempre van por altura, los tienes puestos por altura, caminan detrás tuya un metro, un metro, un metro, con distancia de seguridad. Si ese es tu caso, esta iglesia no es para ti. O si quieres, sí, vienes y te hacemos pastor o lo que sea, o pastora. Y, um, porque claro, nuestro libro, tú dices, bueno, voy a acercarme a la Biblia para, para inspirarme a la etnia, ¿no? Entonces empezamos, arrancamos eh, desde la primera página y vemos la familia, ¿no? Adán y Eva, Adán y Eva una familia nudista, eh, una lección, eh, que vivían en un jardín donde se traicionan el uno al otro por intentar salvar su pellejo. La mujer que tú me diste, dijo Adán. Dios llamó a Adán para cuidar a su esposa. Y lo primero que encontramos cuando toman del fruto del árbol de bien y del mal, cuando Dios le pregunta a Adán, es condenación. La mujer que tú me diste. Pregúntale a ella. Además, me la diste tú, yo ni te la pedí. Ese es el primer hombre sobre la tierra. Que cuando pasa lo que sea, adiós, muy buenas. Por salvar su pellejo. Pero bueno, dice: Bueno, los hijos saldrán mejor. Caín y Abel. ¿Hay algún Caín en la sala? ¿Sabes por qué no hay ningún Caín? Porque Caín fue el primer mayor, el hermano mayor envidioso que por envidia mató a Abel. Esto pasa. Tú puedes, ver, uno tiene que decidir. Yo cuando mi hermano Guille, ¿dónde está? El que toca la batería. Claro, yo a mi hermano Guille, nos pegábamos unas palizas de pequeño. ¿eh? Bien, bonitas. O sea, cosas que hay que pegar. O sea, que esto ya no se dice, pero hay que pegarse los hermanos. Si no se pegan, algo falla ahí. Y estaba guay. ¿eh? Y era primero jiji, jaja, pero luego nos pegamos. Pero luego mi hermano una vez, me acuerdo que dio el estirón, creo que fue un martes a las seis. Y ya no le pegó. Porque los hermanos pequeños, por alguna razón, te pasan. Suelen ser los pequeños más, más grandes que los mayores. Y uno tiene que, en fin, desarrollar otras técnicas. Pero Caín mató a Abel por envidia. Y luego llegamos siguiente familia, Noé. ¡Uy, ¡Oh, qué bonito, Noé! Ayo, gracia. Se meten en el arca, aquello con todos los animales. Um, en fin, salen y Noé se emborracha. Y uno de los hijos le descubre la desnudez, se burla de él, lo humilla. Pero luego viene el siguiente, bueno, Abraham, qué bonito es Abraham, ¿no? El padre de la fe, el padre de la duda. Haré de ti una, gracio, una nación grande. ¿Y esto cómo va a ser Dios? Sí, pero está Dios diciéndote. Pues haré esto, dame una señal, cuenta las estrellas. ¿Has visto las estrellas? Así será. Vale, pero ¿esto cómo va a ser? Es que va a heredar mi esclavo, es que no sé qué. Abraham, el padre de la fe, sí, pero que cuando hizo un viajecito de vacaciones a Egipto, eh, por miedo dice que su mujer es su hermana matrimonio muy bueno. Y además, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, que significa risa, que es engañado por su esposa Rebeca, para, porque claro, había favoritismo, tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú significa velludo, peludo, chubaca, y Jacob significa engañador, mentiroso, usurpador. Esos eran los nombres que la gente le ponía a los chiquillos, ¿vale? Y Esaú era el favorito de papá. Primer consejo, ten siempre un hijo favorito. Si tú quieres una familia, elige a uno y desprecia al otro, ¿vale? Eso va a ser así. Entonces, Esaú era el favorito de papá porque era el mayor, era cazador, ¿eh? Cumplía con todos los requisitos de masculinidad de hace 3.500 años. Era el, que, el peludo, el que, quítate el jersey, no puedo, decía, ¿no? Soy yo, ¿no? Y, y en cambio, Jacob, que era el menor, era el favorito de mamá, era más del hogar. Y Jacob parece ser que era más inteligente que el mayor. Le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, luego se disfrazó, se puso piel de, 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 de no de acuerdo del animal, no sé si era de, de cordero, interesante, ¿no? Se hizo pasar por el hermano mayor frente a su padre ciego, como nosotros, ¿no? Que nos vestimos de algo que no somos y nuestro padre nos da la bendición, ¿verdad? Entonces, resulta que le vende la primogenitura engaña al padre... Y en esta familia ideal de la Biblia, que es la familia de los patriarcas, ¿eh? ojo, el mayor quiere matar al menor y el menor se va. Se va a casa de su tío Labán, se enamora de Raquel, otra hermana pequeñita. ¿Y qué pasa? Que el día de la boda, yo no sé si había poca luz, no sé. Le dan la mayor. Hay que entender, hay que entender. le dan a Lea. ¿Hay alguna Lea en la sala? ¿Hay alguna Lea? ¿Hay alguien que quiere ponerle Lea a su hija? Es un nombre muy bonito. Pues yo le llamo Lea la Fea. Es bonito el nombre, pero es que la Biblia dice, esto, perdonadme, la Biblia dice que Raquel era hermosa y Lea era de ojos bonitos. La Biblia, elegancia de la Biblia, ¿eh? Humor inglés. Entonces, bueno, se casa con la mayor, se casa con la pequeña, ya, con las dos. Tienen hijos, pero solo puede tener hijos la mayor, la pequeña es despreciada por la mayor. Tiene un hijo pequeño que se llama José, y de repente Jacob repite el pecado. ¿Cuál es su favorito? José. Y lo viste de desigual, lo viste del corte inglés y a los demás, prima. Los hermanos mayores quieren matar al pequeño por envidia. Lo quieren matar. Pero hay un hermano bueno que se llama Rubén que dice no, no lo matéis. Muy bien, lo vamos a vender como esclavo. Lo venden como esclavo a Egipto. Se lo llevan allí. Hay una historia de restauración porque José el hermano pequeño perdona de reconciliación. Y allí trae todo el pueblo, los 70, toda la etnia de Israel, de Jacob, que luchó con Dios, el que pelea con Dios. Dios dejó cojo a Dios. Interesante esto. Él iba muy rápido. Y llega a Egipto. Las generaciones siguen creciendo. Y entonces Moisés, el ideal, sacado de las aguas, pero no. Es sobresaturado de faena. Su suegro le tiene que dar consejos. Tiene problemas con sus hermanos a veces que murmuraban de él. Y algunos hijos de Aarón, los primeros sumos sacerdotes, fueron quemados por no tomarse en serio el ministerio de su padre. Luego pasas página, te vas al libro de los jueces. Igual, no son perfectos. Gedeón, que tiene creo que 70 hijos y allí bueno se van matando unos a otros. Jefté, que la lía. Ruth, la moabita, que queda viuda y sola con su suegra y se convierte en una inmigrante que debe buscarse las castañas en Israel cuando en Israel queda clarísimo en Deuteronomio que jamás un Moabita entrará en el pueblo de Dios. Hay una tensión teológica en el Antiguo Testamento, porque Moabita no podían entrar en el pueblo de Dios, pero aquí hay un libro que se llama Ruth la Moabita, que se convierte en la bisabuela del rey David. ¡Fantástico! Y entonces llega David, David, el rey ideal, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver. No, me saltó a Samuel, el profeta Samuel, el profeta bisagra entre los, los jueces y los reyes que ve como los hijos de Elí, el sacerdote en aquel momento, tampoco se lo toman en serio, los propios hijos de Samuel tampoco, unge a David, el pastorcito, el pequeño de varios, y cuando forma su familia termina peleando una guerra civil con uno de sus hijos, Absalón, Darth Vader contra Luke Skywalker, es terrible lo que pasa, o Betsabé, la historia de Betsabé, no la de David, la de Betsabé, que engañó a su marido, que fue asesinada, que, que lo asesinó el amante de Betsabé, que era el rey David, que se terminó casando con David y que siendo vieja, abogó por su hijo como heredero al trono por encima de todos los demás hijos que David había tenido. Ese hijo de Bethsabé se llamaba Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Tú puedes ser muy sabio, pero con mil no puedes. Ni te cuento porque no se puede contar mil mujeres. Yo no creo que eran mil, yo creo que mil es un número redondo. ¿Quién las contó? Aquello era casa Pepe, Claudia. Aquello era casa Pepe. Mención especial a Job. ¿Conocí la historia de Job? Con una familia, bien, un tío próspero, tal. Se enferma, pierde todo, se le mueren los hijos y la única que no se muere, con perdón, la mujer que no se le muere y la mujer nada más que está ahí para decirle niega a Dios. Niega a Dios, mira lo que te está haciendo y dice, a ver si me hace algo más. Job, ¿no? Se enferma, pero hay también una historia de restauración, mención especial para Job. Y podría seguir con los profetas, ¿conoces la historia de Oseas? Que se casó con una prostituta que le engañó y volvió a por ella para demostrar la historia de salvación de Dios, porque así es Dios con nosotros, le traicionamos vez tras vez y Él, como un loco enamorado, viene hasta donde estemos, al lugar más recóndito, a nuestra mayor oscuridad y nos sigue diciendo te amo de manera incondicional. Aunque tú seas infiel, yo permaneceré fiel porque yo no puedo negarme a mí mismo, porque Él es amor. Y por último, los padres de Juan Bautista, que vieron como uno de sus hijos dejó el sacerdocio para convertirse en un profeta extraño y excéntrico. O aquella adolescente llamada María, embarazada antes de casarse, que tuvo que dejar su ciudad porque querían matar a su hijo en la matanza de Herodes. Te lanzo una pregunta entonces, Etnia, ¿cuál es tu drama familiar? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son los problemas que traes? Porque no me importa cuál sea tu problema, puedes formar parte de la historia preciosa de Dios. Porque aunque eran familias imperfectas con las que nos podemos sentir identificados, hay un factor común. Tenían una misión, un llamado. Eran familias subversivas. No se conformaron a este mundo. Y finalmente fue una historia que era digna de ser contada. Yo quiero que la historia de mi familia sea una historia digna de ser contada. Que inspire a otros que bendiga a otros, a todas las familias de la tierra. Oro para que cada familia, cada vida de esta comunidad pueda ser una historia de salvación de Dios. Porque ninguna de estas familias se salvó por ley, se salvó porque lo merecían, sino porque Dios insistió en salvarles. Y esta es tu historia y esta es la mía. Familias subversivas, tocadas por la gracia de Dios. ¿A qué comunidad perteneces? Permíteme hacer un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada. La comunidad a lo que tú crees que perteneces, tu equipo de fútbol, en este sentido metafórico, hace depender tu futuro más que tus dones, tu formación, tu inteligencia, tu carácter, tu economía, porque tú decides compartir un destino con la comunidad a la que perteneces. Necesitamos sí o sí una tribu de la que formar parte, una tribu de tribus. No eliges estar o no estar en una etnia. Sí o sí, siempre inconscientemente o conscientemente eres de una etnia. Siempre hay un sentido de pertenencia. Abraham Maslow, un psicólogo muy conocido, él hablaba de la pirámide de necesidades. Y hay una fundamental que es el sentido de pertenencia. Hoy en día, la semana pasada hablábamos de que hay una sensación de soledad brutal, que es muy fácil de manejar a la gente que está sola. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, digamos, instintiva de pertenecerle a alguien. Hoy en día en el discurso nadie quiere pertenecer a nadie, pero en realidad siempre pertenecemos a alguien, aún tú que no somos nosotros. Aunque sea virtualmente, hay una necesidad de sentido de pertenencia. Quieres tener 5.000 amigos en Facebook. ¿Cómo era la canción esa profética? Yo quiero tener un millón de amigos. Na, 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 na. Eso es la generación. Esta, los que la están cantando... Era tu generación, estamos hablando de Nino Bravo, época buena, ¿eh? Bien, la época dorada. ¿A qué grupo perteneces? ¿A quién perteneces? Como decíamos la semana pasada. ¿Y tú de quién eres? De Marujita. Sentimiento o la conciencia forman parte de un grupo es donde adquirimos sobre todo nuestra identidad que influyen directamente en nuestras características. Pero todo esto fluye a priori en el plan de Dios de la familia. La familia debería ser un lugar de, de remanso, de paz, de energía, pero creo que nadie de los que está aquí está exento de lo que voy a decir. La familia también ha sido fuente de tu dolor. Cuando eras un niño, tus padres no cumplieron tus expectativas, porque tus padres, Dios los amaba, pero no eran lo que debían ser. Tus hijos tampoco, tus hermanos tampoco. Y por eso la familia ha sido tan denostada hoy en día, más que nunca, pero que sea imperfecta no significa que no esté en el plan de Dios y que Dios no pueda restaurar las familias y que no esté en el plan de Dios la restauración y pensar en el modelo de familia divino. Pero sin culpabilidades, por favor. vamos rotos, está bien. El que se sabe miembro de un grupo está más predispuesto a cuidar todo lo que eso representa porque tiene un sentido importante para él. Se siente orgulloso de ser del Valencia y cuando el Valencia pierde contra el Madrid, minuto 91, que se cayó, me acuerdo Raúl, ¿se acordáis de Raúl el que siempre se caía el chupaposte ese? Penalti, pero si tan soplado. Porque uno toma decisiones irracionales, uno no piensa con la cabeza, uno piensa con el corazón, uno piensa desde su tribu. Somos más tribales de lo que pensamos. ¿O no son tus hijos los más guapos? Ah. Y si sale feo, muy gracioso. Y si no es gracioso, muy inteligente. Pero algo es. Y tu equipo es tu equipo. Y tu tribu es tu tribu. Y entonces siempre hay un lugar, un espacio, una etnia desde la que lees las demás etnias. Por eso, cuando uno es adolescente, lo que más tiene que cuidar es. ¿Cuál consideras que es tu grupo primario desde el que tomas decisiones de los demás grupos? Esto es muy importante. Porque desde ese grupo al que tú crees que perteneces, discriminarás, en el mejor sentido de la palabra, a los demás. Esta noción de identidad como sentido de pertenencia lo acuñó Freud. Y uh, cuando lo tenemos... Nos hace sentirnos más seguros en este mundo plagado de inseguridades y de cambios. ¿A quién perteneces? Queridos, la identidad se construye, sí o sí, en identidad con otros. No, yo me hago a mí mismo, eso es mentira. Es imposible hacerse a uno mismo. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Yo dependo de mi contexto. La mayoría de las decisiones que tú has tomado no las has tomado tú. Tú no has decidido tener el ADN que tienes, nacer en la familia que has nacido, tener el idioma que tienes, en muchos casos la formación o las oportunidades. Se construye siempre con un tú. El ser humano se humaniza cuando tiene a alguien delante. ¿Has visto la película de Mowgli? ¿No? ¿O sabes quién es Mowgli, no? ¿O Tarzán? Si tú sueltas un ser humano en un contexto no humano, ese humano será en el ADN, humano. Pero no se comportará como un ser humano. No se humanizará. Nos humanizamos en contexto. Nos humanizamos con un tú. Un bebé no aprende a hablar a menos que se encuentre un papá que le enseñe a hablar y una mamá. ¿Me entendéis? El ser humano se humaniza en el encuentro con otros humanos. El ser humano aprende el lenguaje en el encuentro con humanos que ya hablan el lenguaje. Esto es precioso. La familia es un contexto ideal para humanizar al ser humano. No hay identidad, dice el antropólogo Marc Augé, sin la presencia de los otros. Decide entonces quiénes son esos otros que van a hacer depender tu identidad. Y me voy a saltar algunas cositas. Todos tenemos símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que marcan tu identidad? En la iglesia usamos el símbolo del bautismo, usamos la Santa Cena. Cada casa tiene sus códigos internos bonitos sus días, ¿no? El día de hamburguesa el viernes, o la pizza y la peli, ¿no? Hablábamos el otro día. Um, ¿Pero qué pasa? Si se desgarran nuestros símbolos y nuestro sentido de pertenencia, buscaremos automáticamente pertenecer a alguien más, a otro colectivo. El sentido de pertenencia es como el oxígeno. ¿Qué estás respirando? Porque pensamos, vivimos, respiramos, decidimos desde un grupo siempre, siempre. Y en el movimiento natural de cuando uno es joven, uno es joven y tiene su identidad en sus padres, se va haciendo mayor y hay una necesidad psicológica de separarse de sus padres. Hay una necesidad y es necesario ese, ese, ese viaje. Puede ser peligroso, puede ser saludable, depende de muchos casos. Pero uno tiene que aprender a decir, yo soy algo autónomo de mis padres. Hay un, hay un viaje de ida y vuelta. Es peligroso, porque algunos van y ya no... ¿A dónde? Me fui a por tabaco. ¿no? <risa> van y no vuelven. ¿Y de qué depende que vuelvan? Depende mucho de dime con quién andas, dice el versículo, ¿y qué? Eso no es ningún versículo. Pero podría serlo. Pero hay un versículo que dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con tus conversaciones. Ten cuidado con tu grupo de pertenencia. Decide de nuevo qué grupo, tribu, desde qué grupo vas a pensar. ¿A qué ritos de iniciación te has expuesto? El bautismo es un rito de iniciación. La Santa Cena, pero el mundo es un mundo lleno de rituales. ¿Qué has hecho con tu cuerpo? ¿Qué ritos de iniciación has comenzado que te hacen sentir que perteneces a alguien? ¿Qué decisiones has tomado? A todas las familias de la Tierra, como familias aquí representadas, somos llamados, somos llamados a no hacer murallas como todas las etnias, sino a construir puentes, porque tenemos una misión pero no para demostrarle nada a nadie, sino desde nuestra vulnerabilidad. La familia perfecta no existe. Y si externamente parece perfecta, cuanto más perfecta parece, suele ocurrir que es inversamente proporcional a la hipocresía que están viviendo. Perteneceos los unos a los otros. Um... En la Biblia, no sé si habéis ido a las casas, hoy en día se ha puesto muy de moda, ¿sabéis lo que es una haustafel? ¿Verdad que no? Haustafel en alemán es tabla de casa, la haustafel. Y en la Biblia hay varias haustafel que hoy en día son muy problemáticas. Primera de Pedro capítulo 2, Efesios capítulo 5, Colosenses, que nos dice cómo tienen que ser los maridos, las mujeres, los hijos, los trabajadores, los amos. Y eso, el nombre técnico que Martín Lutero acuñó a esta parte se llama las haustafel. ¿Cómo pertenecernos los unos a los otros? De hecho, Efesios capítulo 5 se titula Someteos los unos a los otros. Ya cuando uno dice someteos, te sale sarna. Pero someteos, ¿te molesta someteos? Cambia la palabra, porque al final todo el mundo se somete. Perteneceos. ¿Cómo yo como marido pertenezco a mi endia? ¿Cómo yo como mujer pertenezco? ¿Cómo yo como padre pertenezco a mis hijos? ¿Cómo mis hijos me pertenecen? en el sentido más hermoso de la palabra, porque todo el mundo pertenece. Y hoy en día nos están vendiendo la mentira. No, tú no perteneces a nadie. Eso es mentira. Siempre perteneces a alguien. Te quieren vender la moto. Y en estos haustafels, estos haustafels son como lo de hoy en día. Todo el mundo tiene haustafels. O tú no llegas ahora a la casa y tú entras en una casa normalmente y tienen un haustafel ahí. Que es rollo, tienen como una tabla. Suele ser de maderita o no sé qué. Rollo Mr. Wonderful. Aquí en esta casa mmm, tomamos mucho café. Nos perdonamos, nos abrazamos, nos queremos y cada, cada frase de un color. ¿Habéis visto eso? Es un haustafel, es un haustafel puesto 3.0. Pero tengamos nuestro haustafel, nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Inspirados en lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sabes qué nos dijo Jesús? Yo te pertenezco. Él era el Señor, él era la cabeza de la iglesia él amó de manera incondicional. Él podría haber venido como Señor y haber dicho, aquí así manejo, aquí mando yo, y mi equipo de fútbol es el mejor. Pero Él decidió pertenecernos. Por eso nosotros podemos decir con todo el cariño del mundo, mi Cristo. No sé si me hago entender, pero aquí es donde te viene. Él es mi Señor. Yo le pertenezco a Él. Yo le pertenezco a Él. ¿Pero por qué le pertenezco yo a Él? Y aquí te va. Yo sé que algunos cristianos están diciendo, menudo hereje pero ¿quién se entregó a quién en la cruz del Calvario? ¿Quién se entregó a quién? ¿A quién se entregó Jesús? ¡A mí! Por nosotros se entregó. Es el Oseas, el profeta que fue a por la prostituta que le abandonó. La prostituta soy yo. Él se entregó por mí y por eso yo le pertenezco. Porque el que ama pertenece. Y a mí me da igual los códigos de las otras etnias. En la etnia de la familia de Dios nos pertenecemos y nos peleamos a ver quién se sacrifica más. Es decir, quién ama más. Porque yo quiero ser como Jesús. ¿Me entendéis, familia? Uy, si, si entendiéramos eso, la familia. ¿Tú te imaginas que en la familia Geraldine y yo, en lugar de estar pensando los derechos suyos y los míos, estuviéramos pensando yo todo el tiempo en cómo servirle a ella más y ella en cómo servirme a mí más? pensásemos en nuestras obligaciones todo el tiempo, ¿qué pasaría? ¿O pues de lujo, Jerry. ¿Sí o no? Pero como somos pecadores los dos, Claudia, te veo muy atenta. Ay, Señor. Señor. Que Dios nos ayude. Por eso este mes en la iglesia vamos a enfatizar mucho. Vivir la palabra de Dios como familias porque es la única esperanza que tenemos. Y yo sé, yo sé que estamos rotos, que hay familias rotas, familias que se están rompiendo y, y familias que se están construyendo. Yo sé que la vida es como es, pero aún así, quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios está escribiendo su historia en tu casa. Yo no sé cómo va a ter terminar la historia. Aquí tenemos, yo creo que en esta iglesia tenemos todo el abanico de historias, me parece. Nos falta a lo mejor, no sé, no sé qué nos falta, poquito nos falta. Tenemos todos los traumas aquí, pero en medio de eso el Señor Va a hacer su voluntad, va a salvarte, va a ayudarte, va a cuidarte, va a sorprenderte. Ese es el Señor para el que yo trabajo. Y me preocupa algo en torno a las familias, y ya estoy terminando porque quiero dejar un tiempo para que podáis hablar en las mesas. Uh, Todo el mundo tiene planes. ¿Tenéis planes? No, yo quiero emprender un negocio. Yo voy a... Uh, el año que viene voy a hacer esto, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, voy a hacer esta carrera, voy a comenzar este proyecto inicial, voy a hacer un proyecto para perder 20 kilos, voy a hacer un proyecto para aprender, quiero aprender inglés, quiero aprender esto, quiero aprender lo otro. Todos tenemos planes, proyectos. Como iglesia tenemos proyectos. Pero yo quiero decirte algo, la familia, incluso como país tenemos proyectos, como comunidad autónoma, como ciudades, pero la familia es la institución y el organismo primario. Antes que los estados, antes que la iglesia, estaba la familia. Y lo que Dios quiere hacer es bendecir a todas las familias de la tierra. Y si la familia es lo más importante, te pregunto, ¿tienes un plan para tu familia? ¿Lo tengo yo? ¿Tenemos una estrategia para nuestra familia? ¿Sabes que la espiritualidad hebrea, sobre todo, se transmitía en la familia? ¿Cuántos conocéis el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? A ver. Shema Israel. Oye, oye Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor. ¿Sí o no? Es el mandamiento más importante. ¿En qué contexto quiere Dios que enseñemos el mandamiento más importante de que Dios es uno? Léetelo. Aquí en Deuteronomio, capítulo 6, dice el versículo 4... Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es nuestro signo de identidad, amamos a Dios porque Él nos amó. Pero mira el contexto, dice, estas palabras, y esto es lo que se nos olvida, y es lo que quiero que recordemos esta mañana, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciendo aquí es, la fe se transmite en casa. Y si este proyecto, o sea, la estrategia de Dios, la de Dios para comunicar estos mensajes no eran, los templos, era el hogar, porque la verdadera espiritualidad es en la casa. Me, me hago entender, familia, ¿sabes lo que te quieres decir? Por eso nosotros desde la iglesia, cuando me dicen, no, es que pastor, es que no es que, pues pastor ya es mal, pero bueno, es que los pastores me tienen que ayudar en mi casa, y nosotros te ayudamos, pero los protagonistas sois vosotros los padres. Es como en la escuela, en la escuela no pueden criar a tus hijos, los tienes que criar tú, en la escuela que le enseñe matemáticas, física, química, a escribir, a, no, a saber dónde poner los acentos, pero la crianza es mía. Porque son mis hijos, por mucho que diga el Estado que no. ¿Vale? Son mis hijos. Dios me los dio a mí. Son mi responsabilidad. Y la tuya. Una iglesia de familias donde potenciamos a las familias. Esta es la estrategia de Dios. Deuteronomio, capítulo, capítulo 6. Tenemos planes para todo menos para nuestra familia. ¿Qué soñamos para nuestra etnia? ¿Qué queremos dentro de 10 años? Nos hemos sentado con nuestros hijos y les hemos dicho, oye, dentro de 10 años, ¿qué? ¿Te has sentado con tu mujer y le has dicho o con tu marido? Oye, ¿cómo queremos ser dentro de 10 años? ¿Qué abuelitos queremos ser dentro de 20 años, 30 años? ¿Cómo vamos a manejar las cosas? ¿Te has sentado? ¿Has hecho un proyecto? ¿Cuántos, cuántos proyectos matrimoniales se rompen porque no hay proyecto? Vivimos en un mundo muy complejo, ¿sabes? Un mundo que está denostando la familia. Un mundo que está demonizando la relación hombre-mujer. y En el libro de Marx y Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, semilla de lo que hoy eh, vivimos, dice el primer antagonismo de clases que aparece en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo del hombre y la mujer en la monogamia. Y la primera opresión de clase es con la femenina por parte del sexo masculino. El hombre es en la familia el burgués. La mujer representa en ella el proletariado. Con esta porquería de frase, ¿qué haces? Yo sé lo que haces. Desmantelar la familia. Generar soledad para hacer lo que te dé la gana con el Estado. Estandarizarnos. Cuando la familia... Es el lugar de la libertad. Tú no puedes controlar a la familia. Nos humanizamos en familia. Somos humanos en sociedad como etnia. Nos hemos perdido el uno al otro. El hombre ha perdido a la mujer y la mujer ha perdido al hombre y los niños han perdido a ambos. O al menos a uno de los dos. La dignidad del individuo se encuentra dentro de la comunidad familiar. En prácticamente todos los demás roles sociales eres reemplazable. Pero la familia es una red de protección. ¿Os acordáis en la crisis de 2007? La crisis de 2007, la seguridad social no pudo cuidarnos. ¿Sabéis quién nos cuidó? Los abuelos. ¡Qué mal! ¡Qué mal que nos cuidaron los abuelos! ¡Qué va! ¡Qué bien! Ojalá siempre sea así. Ojalá con cada crisis económica los abuelos puedan poner de su parte. Una generación olvidada. Eso sí que es la generación olvidada. Antiguamente había que ponerse de pie frente a las canas. Hoy en día la experiencia es un punto en contra. ¿Te has dado cuenta? La novedad es lo bueno. Algunos pensarían mejor que no hubiera sido así, que el Estado se hubiera encargado de todo, pero qué mejor que ser cuidados por patriarcas y matriarcas que ya han pasado por las vicisitudes de la vida y que pudieron sentirse útiles cuidando de sus generaciones. ¿Cuánto nos ha absorbido la sociedad de bienestar, el cerebro, para pensar que eso no es bueno? ¿Cuánto nos ha absorbido la sociedad? Las familias fuertes producían antes ciudadanos capaces de construir sociedades civiles fuertes. La familia es la fructífera comunión de amor y libertad. Es incontrolable. La familia es lo más interseccional que existe. Piensa un momento en esto. ¿Dónde, en qué contexto puedes encontrarte esto que voy a decir ahora? El estudiante que escucha a una ama de casa sin estudios. La ingeniera que que respeta al barrendero. La profesora de universidad que oye los consejos sabios de una señora de la limpieza. ¿Dónde se encuentra eso? En el hogar. Tú no puedes controlar la sangre. No la puedes controlar. La sangre es la vida. No la puedes controlar. Las familias son subversivas. Es lo más contracultural que existe hoy. Y yo quiero que esta iglesia sea una etnia de etnias, familias subversivas que le dicen no a la cultura de bienestar, al egoísmo, al individualismo y a los colectivismos que nos quieren convertir en borregos. La revolución sexual de la familia que en los años 60 resignificó las relaciones personales, banalizándolas, convirtiéndolas en un producto simplemente del deseo, consumismo y el individualismo. ¿Cuál es la función de la familia? Te dicen en la sociedad. Te la voy a decir, no te la dicen. Pero ¿cuál es la función de la familia hoy en día? es esta, producir consumidores autónomos. ¿Es esa nuestra misión? ¿Educar consumidores autónomos? Yo me acuerdo muy bien, mi padre tiene una dinámica muy interesante. Cuando veíamos los anuncios de la tele, mi padre se burlaba de los anuncios de la tele. Y me hacía que yo me burlara de ellos, del champú ese Evalescence, que estaba ahí la chica ¡Ah! Oh, ¡Qué champú! Me, 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 me dio espíritu crítico para burlarme de los inputs desde mi familia. ¿cuál es la misión? ¿De verdad? ¿De verdad? Queridos, las familias no deben permitir ni patriarcas tiranos ni los excesos de los feminismos y también debemos oponernos al culto a los niños. Es interesantísimo lo que está pasando con la niñez. Por un lado despreciada y por otro lado idolatrada. Por un lado asesinada si no le ves la cara y por otro hiper mega ultra sacralizado. De tal manera, incluso hasta la corrección está demonizada. Es muy interesante, muy interesante la hipocresía en la que la sociedad cae. Todas las etnias de la tierra. Queridos, ¿y si no tengo familia? No pasa nada. Para eso está la iglesia. Nosotros adoptamos, solteros, solteras. Quítate la idea loca de que si no te casas, no eres hijo de Dios. Jesús no se casó fue un hombre lleno la sexualidad nos ha vendido de que si no lo tenemos no nos realizamos como seres humanos, eso no es cierto hay lugar para ti también si estás separado hay lugar para ti también si estás arrejuntado, también te quiero decir hay lugar para ti hablaremos ¿me entiendes? seamos héroes caminemos juntos imaginemos juntos ¿tiene sentido para ti lo que he dicho? ya he terminado Permíteme leerte Efesios capítulo 5, el Haustafel, solo un versiculito, dos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En griego imitadores, mimetai, mimetízate con Dios. Sé como Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrende y sacrificio a Dios en olor fragante. Justo después de eso dice someteos unos a otros en el temor de Dios perteneceos los unos a los otros grande es este misterio dice el versículo 32 mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia vivamos la historia de salvación de Cristo y la iglesia en nuestra familia representemos la historia de salvación aunque somos imperfectos cada familia aquí cada uno de vosotros escenifica el proyecto de Jesús cada vez que hay una relación sexual, cada vez que hay un sí quiero, cada vez que hay una pareja que se mira a los ojos, estáis significando la historia de amor cósmico entre Jesús y su iglesia. Somos unos actores preciosos, llenos de imperfecciones, pero que tenemos un Dios perfecto. Dios nos ha llamado para bendecirnos, para que vivamos esta historia, pero también para que la podamos extender y bendecir a otros. ¿Tiene sentido para ti lo que he querido decir hasta aquí? Uh...